PSR Actualité numéro 180. Les romans. Olivier Adam, ADAM, titre Double Soublié, édition Flammarion en 2021, lu par Françoise Gola, numéro 69666. Un appartement vide, c'est ce que trouve Nathan quand il vient chercher son petit garçon chez son ex-femme. Très vite, il doit se rendre à l'évidence. Yoon est rentré au Japon, son pays natal, avec Léo. À l'incompréhension succède la panique. Comment les y retrouver quand tant d'autres là-bas courent en vain après leur disparu Et que faire de ces avertissements que lui adresse son entourage Même s'ils retrouvent leurs traces, rien ne sera réglé pour autant. Entre la Bretagne où il tente d'épauler Lise, elle aussi privée de son fils, et un Japon qu'il croyait connaître, mais qu'il redécouvre sous son jour le plus cruel, Nathan se lance dans une quête effrénée. En retraçant l'itinéraire d'un père confronté à l'impensable, Olivier Adam explore la fragilité des liens qui unissent les parents et leurs enfants. Olivier Adam, tout peut s'oublier, durée 6h23, numéro 69666. Tar Ben Jeloun, B-E-N, espace J-E-L-L-O-U-N, titre Le miel et l'amertume, édition Gallimard en 2021, lu par Jannick Kenney, numéro 69633. Tanger au début des années 2000. Un pédophile abuse de jeunes filles en leur faisant miroiter la publication de leurs poèmes dans son journal. Il agit en toute impunité, sans éveiller le moindre soupçon. Ce roman raconte l'histoire d'une de ses victimes, Samia, une jeune fille de 16 ans. Elle ne se confie pas à ses parents, mais consigne tout dans son journal intime qu'ils découvriront bien après son suicide. À partir de cette tragédie, les parents de Samia basculent dans un désordre qui révélera leur lâcheté et leur travers. Le père, homme intègre, rejoint la cohorte des corrompus. Ensemble, ils s'abîment dans une détestation mutuelle aussi profonde que leur chagrin. La lumière viendra d'un jeune immigré africain, Viad. Avec douceur et bienveillance, il prendra soin de ce couple moribond. Viad pense les plaies et ramène le souffle de la vie dans la maison. Le pauvre n'est pas celui qu'on croit. Et le miel peut alors venir adoucir l'amertume de ceux qui ont été floués par le destin. Tar Ben Jeloun, Le miel et l'amertume, durée 5h59, numéro 69633. Jesse Burton, B-U-R-T-O-N, titre Les secrets de ma mère. Édition Gallimard en 2020, lu par Martine Moina, numéro 69656. Un après-midi d'hiver de 1980, en plein cœur de Londres, 
Elise Morceau rencontre Constance Holden et tombe instantanément sous son charme. Connie, audacieuse et magnétique, est une écrivaine à succès dont le dernier roman va être adapté au cinéma par l'un des plus gros studios d'Hollywood. Elise suit Connie à Los Angeles, la ville par excellence du rêve et de l'oubli. Mais tandis que Connie s'enivre de l'énergie de cette nouvelle vie où tout le monde s'enveloppe de mensonges et tente d'atteindre les étoiles, Alice commence à perdre pied. Au cours d'une fastueuse soirée hollywoodienne, elle surprend une conversation qui l'entraînera à prendre une décision radicale qui pourrait bouleverser sa vie. Trois décennies plus tard, en 2017, Rose Simmons cherche des réponses sur sa mère qui a disparu sans laisser de traces alors qu'elle n'était qu'un bébé. Rose a découvert que la dernière personne à l'avoir vue est Constance Holden, une écrivaine oubliée qui s'est retirée de la vie publique alors qu'elle était au sommet de sa gloire. Rose se retrouve irrépressiblement attirée sur la piste de Connie en quête d'indices sur les secrets de son passé. Cette histoire lumineuse au souffle romanesque puissant, nous emporte dans une quête d'identité remarquablement orchestrée, à travers de personnages énigmatiques et inoubliables. Jesse Burton nous dévoile les coulisses des milieux littéraires et cinématographiques, ainsi que l'envers de la création artistique, de la fiction et de la maternité. Jesse Burton, Les secrets de ma mère, durée 12 heures 2 minutes. Numéro 69656 Ludmilla Charles, C-H-A-R-L-E-S, titre La Belle Saison, édition noir sur blanc en 2021, lu par Armin Kandjian, numéro 69638. À Nové Mesto, une petite ville d'Europe centrale, quand Baba accouche d'Elena un 1er avril, tout le monde croit à une farce. Baba est tellement grosse que personne n'avait vu qu'elle était enceinte de ce sixième enfant, arrivé vingt ans après les autres. La fillette grandit dans un monde de femmes, entourée par sa mère et ses sœurs. L'une d'elles, Magda, est partie vivre en France. Elle revient chaque mois d'août avec sa fille Anna. Une amitié étrange, intense, unit les deux enfants. Elena ne vit que pour ses étés de retrouvailles. Pendant que le pays se transforme, avec Tchernobyl et la chute de l'URSS, insidieusement, une distance se creuse entre ces femmes. Il y a un présent d'éternité dans ce premier roman, où les destins se dévoilent avec une vérité sèche, coupante comme une herbe en été. Ludmilla Charles, La Belle Saison, durée 2 heures 33 minutes, numéro 69638. Marc Dobrysen, D-O-B-R-Y-S-E-N, titre Un sens perdu, édition M. Dobrysen, 2020, lu par Denise von Arx, numéro 69635. Quand on perd un sens... Est-ce qu'on perd aussi le sens de la vie Ou, à la manière de poissons abyssaux, on accède à d'autres sens, inconnus de nos congénères Dans ce thriller intérieur, mêlant journal intime et scène présentée comme au théâtre, 
on accompagne une femme qui apprend qu'elle va perdre la vue à cause d'une maladie orpheline et incurable. Mais va-t-elle la perdre vraiment Cette échéance s'accompagne d'un délitement de sa situation sociale, mais aussi de lueurs d'espoir. Au-delà de l'histoire d'une peintre aveugle, un sujet bien plus large se dissimule. Celui de la perte, mais aussi des forces insoupçonnées dissimulées au fond de nous. À l'instar d'une peintre aveugle réelle, comme Rachel Gadsden, est-ce qu'une perte constitue inévitablement une catastrophe ou est-ce qu'elle peut conduire à de nouvelles découvertes Comme pour Pascal, l'héroïne de ce roman, le dénouement ne se situe pas toujours là où on l'attend. En acquérant ce livre, j'espère que vous allez non seulement retrouver le plaisir que j'avais à l'écrire, mais aussi participer pour la moitié du prix d'achat, à un fonds destiné aux personnes handicapées de vue et à un fonds de recherche sur les maladies orphelines. Marc Dobrisson, Un sens perdu, durée 4 heures 6 minutes, numéro 69635. Serena Giuliano, G-I-U-L-I-A-N-O, titre Mama Maria, édition Cherche Midi en 2020, lu par Jacqueline Dupuis, numéro 69664. Ciao, Sofia. Qu'est-ce que je te sers, comme d'habitude Et j'ajoute un cornetto, parce qu'il faut manger, ma fille. Oui, merci, Maria. Je m'installe en terrasse, face à la mer, comme chaque matin depuis que je suis de retour en Italie. J'aime bien travailler au son des tasses qui s'entrechoquent et, au Mama Maria, j'ai toujours de la compagnie. Il y a ceux qui viennent tuer le temps. Il y a les enfants qui rêvent devant le comptoir à glace. Il y a les ados qui sirotent un soda, Monsieur le curé et, surtout, mes partenaires de Scopa. Ici, on vient échanger quelques mots, partager un apéro, esquiver la solitude ou écouter Celentano. Moi, je viens pour me persuader que j'ai bien fait de quitter Paris et l'autre abruti. Il fait quand même meilleur ici. Et puis, on cherche aussi à profiter de la bonne humeur, ou non, de Maria, qui mène, comme une mama, tout ce petit monde à la baguette. Bref, j'ai enfin retrouvé mon village paisible. Enfin, paisible jusqu'au jour où... Serena Giuliano, Mama Maria, durée 4h44 minutes, Numéro 69664 Yasmina Kadra, K-H-A-D-R-A, titre Le sel de tous les oublis, édition Juliard en 2020, lu par Gérard Bloch, numéro 69673. Lorsqu'une femme claque la porte et s'en va, elle emporte le monde avec elle. Adam Naïd Gassem la prend à ses dépens. Ne supportant pas le vide laissé par le départ de son épouse, l'instituteur abandonne ses élèves, et, tel un don quichotte des temps modernes, livré au vent contraire de l'errance, quitte tout pour partir sur les chemins. Des rencontres providentielles jalonnent sa route. Nains en quête d'affection, musiciens aveugles au chant prophétique, vieux briscards, galériens convalescents et simples d'esprit, le renvoient constamment aux rédemptions en lesquelles il refuse de croire jusqu'au jour où il est rattrapé par ses vieux démons. 
À travers les pérégrinations d'un anti-héros mélancolique, flanqué d'une galerie de personnages hors du commun, Yasmina Kadra nous offre une méditation sur la possession et la rupture, le déni et la méprise, et sur la place qu'occupent les femmes dans les mentalités obtuses. Adaptée au cinéma, au théâtre, en Amérique latine, en Afrique et en Europe, et en bande dessinée, les ouvrages de Yasmina Kadra sont traduits en une cinquantaine de langues. Yasmina Kadra, le sel de tous les oublis, durée 6 heures, numéro 69673. Catalina Mihuleac, M-I-H-U-L-E-A-C, titre Les Oxenberg et les Bernstein, édition noir sur blanc en 2020, lu par Daniel Schwartz, numéro 69675. Ici repose pour l'éternité Joseph Bernstein, le rabbin des produits vintage. Si vous allez au paradis, faites appel à lui pour une paire d'ailes bonnes et pas chères, story included. Si vous vous retrouvez en enfer, des cornes et des sabots, comme chez lui, vous n'en trouverez nulle part. Voici une famille de juifs américains, les Bernstein, qui a réussi à Washington, D.C., dans les années 1990, grâce au commerce en gros de vêtements vintage. Persuadés que tout, désormais, des habits aux idées, en passant par les sentiments, est plus ou moins de seconde main, ils s'efforcent de ne voir dans le passé qu'une valeur ajoutée. Soixante ans plus tôt, de l'autre côté de l'Atlantique, les Oxenberg achèvent de se hisser parmi la bonne société de la ville de Yassi, dans l'étrange royaume de Roumanie. Jacques Oxenberg, dont on vante les doigts beethoveniens, est le meilleur obstétricien de la région. Il vient d'offrir une auto à son épouse, laquelle lui a donné deux beaux enfants. Un gramophone égaye les soirées de leur jolie maison, mais dehors, les voix rauques de la haine commencent à gronder. Lorsque la riche Dora Bernstein et son fils Ben se rendront à Yassi durant l'été de 2001, les deux histoires se rejoindront entre secrets de famille et zones d'ombre de la mémoire collective. Catalina Miouileac, Les Oxenberg et les Bernstein, durée 10 h 52 minutes, numéro 69675. Xabi Molia, M-O-L-I-A, titre Des Jours Sauvages, édition Seuil en 2020, lu par Tristan Panatier, numéro 69655. Tandis qu'une grippe foudroyante ravage l'Europe, une centaine de personnes montent à bord d'un ferry pour fuir le continent. Pris dans une tempête, les passagers font naufrage sur une île inconnue. Il faut construire un radeau pour repartir. Mais certains prennent goût à cette vie nouvelle. Ils veulent rester et protéger à tout prix le secret de leur présence ici. Un conflit couvre, les passions s'exacerbent. Alors que sera bientôt comme il irréparable, le ciel et l'horizon demeurent vides. Sont-ils les derniers survivants Épique et envoûtant, un magnifique roman 
sur la fuite hors du monde et le désir d'une autre vie. Xabi Molia, des jours sauvages, durée 8h26, numéro 69655. Marine Diaye, N-D-I-A-Y-E, titre La vengeance m'appartient, édition Gallimard en 2021, lu par Monique numéro 69640. Maître Suzanne, 42 ans, avocate récemment installée à Bordeaux, reçoit la visite de Gilles Principaux. Elle croit reconnaître en cet homme celui qu'elle a rencontré quand elle avait 10 ans et lui 14 mais elle a tout oublié de ce qui s'est réellement passé ce jour-là dans la chambre du jeune garçon. Seule demeure l'évidence éblouissante d'une passion. Or Gilles Principaux vient voir maître Suzanne pour qu'elle prenne la défense de sa femme Marilyn qui a commis un crime atroce. Qui est en vérité Gilles Principaux Marine Diaé, la vengeance m'appartient Durée 6 heures 6 minutes, numéro 69640. Yasmina Redza, R-E-Z-A, titre Serge, édition Flammarion en 2021, lu par Geneviève Glenk, numéro 69667. Chez ma mère, sur sa table de chevet, il y avait une photo de nous trois rigolant, enchevêtrés l'un sur l'autre, dans une brouette. C'est comme si on nous avait poussé dedans à une vitesse vertigineuse et qu'on nous avait versé dans le temps. Yasmina Redza, Serge, durée 6 h 41 minutes, numéro 69667. Sylvia Ritchie Lempen, RICCI, espace LEMPEN, titre Les rêves d'Anna, édition d'en bas en 2019, lu par Madiana Roy, numéro 69619. Il pleuvait sur les maisons de poupées, sur les jardins miniatures débordant de fleurs aux mille couleurs, dont Federica ignorait les noms. À chaque éclaircie, les vieux sortaient pour leur faire des mamours et les féliciter pour leur beauté. L'impératrice d'Aloïse avançait majestueuse malgré le poids de ses sacs à provisions le long de la grille de la rue principale de Sholm Crescent. Son sarivère était humide et chiffonné, mais elle portait au front le signe de sa royauté, une pastille rouge tatouée entre les sourcils et ses yeux noirs transperçaient les passants. Les protagonistes de ce roman sont cinq jeunes femmes, certaines d'entre elles très jeunes, vivant à des époques différentes sur la durée d'un siècle. Mais la flèche du temps file à l'envers, le roman recule de 2012 aux années de la Grande Guerre. Les cinq protagonistes n'ont pas de lien de parenté, et pourtant, elles s'inscrivent dans une généalogie. Elles sont unies par le fil rouge de la transmission, parce que chacune passe à une autre quelque chose d'important. De la force, du désespoir, ou les deux à la fois, et dont leur inconscient à toutes revient une même image, créée par une artiste folle. 
une femme au port de reine, scintillante de bijoux, aux épaules puissantes et aux seins généreux. Mais à la place des yeux, elle a deux amandes bleues pour ne pas voir la douleur du monde. Sylvia Ritchie Lampen, née Rebdana, durée 17 h minutes, numéro 69619. Mathieu Rouf, RUF, titre Seconde Nature, Paulette Éditrice en 2018, lu par Anouk Jorian, numéro 69661. Dans cette forêt particulière, on trouve des cochons d'eau, des fourmis, des cisterinos perchés sur des colovriers, ou encore des mûriers en fleurs, et un homme. Mathieu Rouf observe son personnage à la manière d'un scientifique penché sur un insecte. Un retour à la nature, entre contes des origines et documentaires post-apocalyptiques. Mathieu Rouf, seconde nature, durée 56 minutes, numéro 69661. qui est Elisabeth Russell, R-U-S-S-E-L-L, titre « Ma sombre Vanessa », édition Les Escales en 2020, lu par Jocelyne Butet-Sovilla, numéro 69645. 2000. Dans un prestigieux pensionnat de la Nouvelle-Angleterre, Vanessa Wy, élève brillante de 15 ans, tombe sous le charme de Jacob Strain, son professeur de littérature de 42 ans. Débute alors une relation qui va durer des années. 2017 Strain est accusé d'abus sexuels par l'une de ses anciennes élèves. Vanessa, contactée par cette dernière, replonge dans ses souvenirs de jeunesse. Peu à peu émergent des doutes qui ne l'avaient jamais traversés. Mais peut-elle remettre en question son premier amour, cette relation fondatrice qui a infléchi le cours de sa vie Est-il possible qu'elle se soit à ce point trompée sur cet homme qui lui déclarait son amour éternel Alternant entre le passé et le présent de Vanessa, le roman juxtapose ses souvenirs d'adolescente, la découverte exaltée de son corps et de ses pouvoirs, avec la prise de conscience d'un traumatisme. Un roman terriblement actuel qui reflète brillamment les changements des mœurs et de la société. Qui est Elisabeth Russell, ma sombre Vanessa, durée 14h41, minutes, numéro 69645. Bogdan Alexandrou Staneshku, S-T-A-N-E-S-C-U, titre L'enfance de Kaspar Hauser, édition Phébus en 2021, lu par Bertrand Bowman, numéro 69671. Bobitsa dresse un bilan mitigé de sa vie, désabusé par son métier d'agent littéraire, divorcé et condamné à des relations toxiques, il tente de se sevrer de l'alcool. Souvent, il se remémore son enfance dans le Bucarest des années 80, les plus dures du règne de Ceausescu, et sa jeunesse 
après la révolution de 1989, le véritable itinéraire d'une mauvaise graine, à l'image de l'orphelin célèbre du XIXe siècle, Gaspar Hauser, figure de proue de toute une génération sacrifiée, mais dotée d'une incroyable force de vie. Souvent drôle, impertinent et toujours intelligent, ce roman a connu un vif succès dans son pays d'origine, la Roumanie, où il a été couronné de plusieurs prix prestigieux. Bogdan Alexandrou Stanescu, l'enfance de Casper Hauser, durée 9h22, minutes, numéro 69671. Tiffany Tavernier, T-A-V-E-R-N-I-E-R, -E titre L'Ami, édition Sabine Weisspeiser, en 2021, lu par Brigitte Cotton, numéro 69658. Un matin comme un autre, Thierry entend des bruits de moteurs inhabituels tandis qu'il s'apprête à partir à la rivière. La scène qu'il découvre en sortant de chez lui est proprement impensable. Des individus casqués, armes au poing, des voitures de police, une ambulance. Tout va très vite et c'est en état de choc qu'il apprend l'arrestation de ses voisins, les seuls à la ronde. Quand il saisit la monstruosité des faits qui leur sont reprochés, il réalise, abasourdi, à quel point il s'est trompé sur Guy, dont il avait fini par se sentir si proche. Entre déni, culpabilité, colère et chagrin, commence alors une effarante plongée dans les ténèbres pour cet être taciturne dont la vie se déroulait jusqu'ici de sa maison à l'usine. Son environnement brutalement dévasté, il prend la mesure de sa solitude. C'est le début d'une longue et bouleversante quête, véritable objet de ce roman hypnotique. Au terme de ce parcours quasi initiatique, Thierry sera amené à répondre à la question qui le taraude Comment n'a-t-il pas vu que son unique ami était l'incarnation du mal Avec ce magnifique portrait d'homme, Tiffany Tavernier, subtil interprète des âmes tourmentées, interroge de manière puissante l'infinie faculté de l'être humain à renaître à soi et au monde. Tiffany Tavernier, l'ami, durée 6 heures 1 minute, numéro 69658. Yakim Topol, T-O-P-O-L, titre Une personne sensible, édition Noir sur Blanc 2021, lu par Bertrand Baumann, numéro 69646. Bienvenue dans le Far East, dans ce road trip sans foi ni loi, servi par une prose puissante et imagée, Yahim Topol invente les péripéties les plus folles pour déconstruire le monde contemporain. Moore est comédien. Il bourlingue dans les festivals de théâtre de toute l'Europe avec sa femme Junkie et leurs enfants. Après un détour par le Donbass en guerre, où il récupère Gérard Depardieu et son stock de Beaujolais, il décide de rentrer en Bohême. Mais Moore est accusé d'avoir assassiné son beau-père. Il s'embarque alors dans une course effrénée à travers la campagne qui culminera dans un grand final burlesque. Du populisme à la menace russe, de la peur des migrants à la débrouille quotidienne, 
ce roman d'aujourd'hui secoue le lecteur en un carnaval joyeux et déroutant. Yakim Topol, une personne sensible, durée 14h45, minutes, numéro 69646. Karl Henning Wijkmark, W-I-J-K-M-A-R-K, titre La mort moderne, édition Rivage en 2020, lu par André Jolle, numéro 69636. Au cœur de la campagne suédoise, des experts se réunissent en un colloque secret sur la phase terminale de l'être humain pour résoudre le problème d'une population vieillissante trop coûteuse. Et si désormais une loi imposait aux citoyens de ne pas dépasser l'âge limite de 70 ans. Nous naissons tous au même âge. Pourquoi ne pourrions-nous pas tous mourir au même âge Les bureaucrates, déjà à pied d'œuvre, planifient une mort utile et rentable. Avec un mauvais esprit salutaire, Karl Henning Wiekmark pose la question de la dignité humaine dans un monde soumis à l'injonction d'efficacité et à la barbarie technocratique. Roman scandale à sa production en 1978, la mort moderne s'avère d'une effrayante actualité. Karl Henning Wittschmark, la mort moderne, durée 3h17, numéro 69636. Les romans historiques et biographiques. Mélis Bessery, B-E-S-S-E-R-I-E, -E, titre Le Tiers-Temps, édition Gallimard en 2020, lu par Lisette Fogel, numéro 69622. Rue Rémi Dumoncel, dans le 14e arrondissement de Paris, se trouve un immeuble blond, une maison de retraite baptisée Le Tiers-Temps. Au milieu de la cour, un arbre solitaire. Parmi les résidents, un grand échalas, au visage sombre mais aux yeux encore perçants, joue avec ses souvenirs aux semelles deux langues, l'anglais de son Irlande natale et le français de son exil littéraire. Ce vieux monsieur s'appelle Samuel Beckett. Ce premier roman dévoile un Beckett surprenant, attendant la fin, un comble, devenu pour ainsi dire l'un de ses propres personnages. On voit défiler les épisodes qui ont marqué son existence, mais aussi la vie quotidienne au tiers-temps, où Beckett a réellement résidé. On est saisi par une émotion grandissante à mesure que le roman accompagne le grand Irlandais vers son dernier silence. Mélis Bessery, le tiers-temps, durée 4h28, numéro 69622. Vincent Duduc, D-U-L-U-C, titre Carole et Clark, édition Stock en 2021, lu par Clélia Strombo, numéro 69681. Ils étaient plus que des stars de cinéma, ils étaient le couple rêvé. Entre 1930 et 1940, Carole Lombard et Clark Gable incarnaient une certaine idée du bonheur, et Hollywood, qui aimait les chimères, était à leurs pieds. Elle était le glamour, elle était drôle, parlait comme un marin, imposait sa loi. 
Son charme agissait comme un sortilège. Sur certaines photos, elle était presque nue et on ne regardait que ses yeux. Il était l'homme qui embrassait les femmes, une aura reposant tout entière sur un geste originel, une manière d'agripper sa partenaire par le bras, qui disait où était le pouvoir, où était l'électricité. Ils vivaient ensemble au milieu du désir des autres, dans ces existences irréelles que les studios contrôlaient et inventaient même. Du fantasme à l'envers du décor, de l'ironie à la tendresse, une plongée décalée et jubilatoire dans l'âge d'or d'Hollywood. Vincent Duluc, Carole et Clark, durée 5h28, numéro 69681. Alexandre Dumas, D-U-M-A-S, titre une fille du régent, édition Cherche Midi en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 69632. Écrit entre les trois mousquetaires et le comte de Monte Cristo, un formidable roman d'Alexandre Dumas, enfin tiré de l'oubli. À la mort du roi Louis XIV, son neveu Philippe d'Orléans est nommé régent du royaume de France. Tout en continuant à mener une vie frivole, il gouverne le pays avec son âme d'année, le machiavélique abbé Dubois. Comme en son temps, Louis XIII l'avait fait avec le cardinal Richelieu. Lorsque le récit commence, le régent fait sortir du couvent breton, où elle est enfermée depuis son plus jeune âge, sa fille cachée et illégitime, Hélène de Chaverny. Amoureuse du jeune chevalier Gaston de Chanlay, celle-ci ignore qu'il est mêlé à une conspiration initiée par la noblesse bretonne visant à assassiner le régent. Dubois, dont les espions sont partout, compte bien mettre à profit cette situation pour assouvir ses ambitions personnelles. On retrouve dans ce roman, écrit avec la collaboration d'Auguste Maquet, tous les ingrédients qui ont fait le succès des chefs-d'œuvre de Dumas, une description vive de la France de l'époque, son pouvoir, ses révoltes, ses complots. Après d'Artagnan le Gascon, c'est au tour de Chanlay le Breton de se retrouver bien malgré lui au milieu de l'échiquier politique. Avec le régent et Dubois, Dumas nous offre un duo fascinant qui, à l'ombre de la raison d'État, pactise ou s'affronte selon les circonstances. Son conteste un très grand cru qui se savoure avec délice. Alexandre Dumas, une fille du régent, durée 15h35, minutes, numéro 69632. Alexandra Lapierre, L-A-P-I-E-R-R-E, -E, titre Belle Green, édition Flammarion 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 69665. New York dans les années 1900. Une jeune fille que passionne les livres rares se joue du destin et gravit tous les échelons. Elle devient la directrice de la fabuleuse bibliothèque du magnat J.P. Morgan 
et la coqueluche de l'aristocratie internationale sous le faux nom de Belle, la Costa Green, Belle Green pour les intimes. En vérité, elle triche, surtout, car la flamboyante collectionneuse qui fait tourner les têtes et règne sur le monde des bibliophiles cache un terrible secret dans une Amérique violemment raciste. Bien qu'elle paraisse blanche, elle est en réalité afro-américaine. Et de surcroît, fille d'un célèbre activiste noir qui voit sa volonté de cacher ses origines comme une trahison. C'est ce drame d'un être écartelé entre son histoire et son choix d'appartenir à la société qui opprime son peuple que raconte Alexandra Lapierre. Oui, de trois années d'enquête, ce roman retrace les victoires et les déchirements d'une femme pleine de vie, aussi libre que déterminée, dont les stupéfiantes audaces font écho au combat d'aujourd'hui. Alexandra Lafière, Biel Green, durée 19h28, minutes, numéro 69665. Heather Morris, M-O-R-R-I-S, titre Le Tatoueur d'Auschwitz, édition J'ai lu en 2021, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 69624. L'histoire vraie d'un homme et d'une femme qui ont trouvé l'amour au cœur de l'enfer. Sous un ciel de plomb, des prisonniers défilent à l'entrée du camp d'Auschwitz. Bientôt, ils ne seront plus que des numéros tatoués sur le bras. C'est Leil, un déporté, qui est chargé de cette sinistre tâche. Il travaille, le regard rivé au sol, pour éviter de voir la douleur dans les yeux de ceux qu'il marque à jamais. Un jour pourtant, il lève les yeux sur Gita, et la jeune femme devient sa lumière dans ce monde d'une noirceur infinie. Ils savent d'emblée qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Dans cette prison, où l'on se bat pour un morceau de pain et pour sauver sa vie, il n'y a pas de place pour l'amour. Ils doivent se contenter de minuscules moments de joie qui leur font oublier le cauchemar du quotidien. Mais Leil fait une promesse à Gita. Un jour, ils seront libres et heureux de vivre ensemble. Heather Morris, le tatoueur d'Auschwitz, durée 8h30, numéro 69624. Rose Tremain, T-R-E-M-A-I-N, titre Havre de Grâce, édition La Thèse en 2020, lu par Martine Moina, numéro 69683. Bat, 1865. Jane, une jeune infirmière renommée pour ses talents extraordinaires, est convaincue qu'un autre destin se révélera un jour à elle. Pourtant, lorsqu'elle se trouve écartelée entre une liaison sulfureuse avec une femme et la promesse d'un mariage conventionnel avec un médecin respectable, ses désirs l'orientent vers un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. Au même moment, à Bornéo, 
un excentrique radia britannique, Sir Ralph Savage, débordant de philanthropie mais empêtré dans ses passions, voit ses projets compromis par sa propre fragilité. L'avidité innée des hommes est l'irrésistible force de la jungle. La quête de Jane en attente d'une vie différente et les initiatives de Sir Ralph deviennent indissociables à mesure que le récit se déploie sur le globe. D'un salon de thé anglais aux forêts d'une île tropicale, en passant par les taudis de Dublin et les magasins de costumiers libertins de Paris, un roman sulfureux, incandescent, inoubliable. Rose Trémin, Havre de Garas, durée 12h15, numéro 69683. Les romans policiers et suspense. Michel Bussy, B-U-S-S-I, titre Rien ne t'efface, édition presse de la Cité en 2021. Lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 69650. Juin 2010, Esteban, dix ans, disparaît sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. Personne n'a rien vu. Juin 2020, sa mère, Maddy, a refait sa vie, mais la douleur et l'incompréhension sont toujours là. Elle revient en pèlerinage au Pays Basque, et sur la même plage, reconnaît Esteban, ou son jumeau parfait, Tom, un enfant de dix ans. Maddy quitte tout pour découvrir l'identité de ce garçon et s'installe dans son village, à Murol, en Auvergne. Elle, si rationnelle, peut-elle croire à l'impossible Esteban serait-il devenu Tom L'histoire se répéterait-elle Tom est-il en danger Maddy est-elle la seule à pouvoir le protéger Un suspense magistral au cœur des croyances les plus humaines où pourtant tout est vrai. Michel Bussy, Rien ne t'efface, durée 15 heures 7 minutes, numéro 69650. Julia Chapman, C-H-P-M-A-N, titre « Rendez-vous avec la ruse », une enquête de Sanson, Eddie Lilia et détective du Yorkshire. Les détectives du Yorkshire, 6, édition Robert Laffont, 2020, lu par Simone Rive Gagnebin, numéro 69682. La mort aime tromper son monde. Enquêter sur un adultère, ce n'est pas vraiment le rêve de Samson et Delilah, les détectives de l'agence de recherche des Vallons. Seulement, voilà, la demande vient de Nancy Taylor, une femme charmante à laquelle on ne peut rien refuser. L'infidèle, quant à lui, est le maire, mais aussi un respectable entrepreneur et l'ex-beau-père de Delilah. Diable Le duo va devoir marcher sur des œufs. Or, Samson et Delilah découvrent qu'une affaire peut en cacher une autre et que ruse, fourberie ou tromperie sont bien plus présentes à Brunecliffe 
qu'il ne le croyait. Julia Chapman, Rendez-vous avec la ruse, une enquête de Samson et d'Ilidia, et détective du Yorkshire, et détective du Yorkshire 6, durée 16 h 7 minutes, numéro 69682. Sandrine Colette, C-O-L-L-E-T-T-E, titre Ces orages-là, édition Latès en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 69644. C'est une maison petite et laide. Pourtant, en y entrant, Clémence n'a vu que le jardin, sa profusion minuscule, un mouchoir de poche grand comme le monde. Au fond, un bassin de pierre dans lequel nagent quatre poissons rouges et demi. Quatre et demi, parce que le cinquième est à moitié mangé, boursouflé, abîmé, meurtri, mais guéri. Clémence l'a regardé en long moment. C'est un jardin où, même mutilé, on peut vivre. Clémence s'y est installée. Elle a tout abandonné derrière elle en espérant ne pas laisser de traces. Elle voudrait dresser un mur invisible entre elle et celui qu'elle a quitté, celui auquel elle échappe. Mais il est là tout le temps, Thomas et ses orages. Clémence n'est pas partie, elle s'est enfuie. Avec ces orages-là, Sandrine Colette se fait la voix de l'intime et nous offre un roman brut, somptueux, sur les ravages de l'obsession, servi par cette écriture au cordeau qui la distingue. Sandrine Colette, ces orages-là, durée 6 heures 41 minutes, numéro 69644. Tana French, F-R-E-N-C-H, titre L'Arbre du Mal, édition calmont en 2021, Lui par Françoise Dufour, numéro 69625. La vie a toujours souri à Toby Hennessy jusqu'au soir où tout bascule. Victime d'une violente agression dans les rues de Dublin, il en ressort traumatisé et souffrant d'amnésie. Il part alors se reconstruire à la maison au Lierre, une superbe villa familiale blottie dans un écrin de verdure. Cependant, à peine est-il arrivé qu'un mystérieux crâne est trouvé sur la propriété, dans le tronc de son orme favori. Des inspecteurs sont envoyés sur place, mais Toby ne résiste pas à l'envie de mener l'enquête. Alors que les suspects s'accumulent, un secret de famille se dessine, mais sa mémoire altérée l'empêche d'en saisir pleinement les contours. Avec ce thriller psychologique aussi envoûtant qu'horrifique, Tana French nous interroge sur la notion de destin et sur ce qu'on est prêt à risquer quand on ne sait plus exactement qui on est. Tana French, L'arbre du mal, durée 27h3, numéro 69625. Jacques Hirt, H-I-R-T, titre Carré d'agneau, édition Rome-Paul en 2009, lu par Denise von Arx, numéro 
69 672. Toutes choses sont purifiées avec du sang et il n'y a pas de pardon sans que du sang soit répandu. Les meurtres s'enchaînent dans la paisible bourgade de la Neuville au cours d'une semaine sanglante. Un tueur en série sévit-il dans la cité Toujours le même procédé de mise à mort. Rituel Peu d'indices aiguillent l'équipe du commissaire Bouvier, mais un nom revient sur toutes les lèvres, Yasmine. Tout semble la relier d'une certaine manière à ces trois meurtres. Demandez à Yasmine, suggère-t-on aux enquêteurs. Mais ne serait-ce pas Astrid Crime sadique orchestré par un psychopathe œuvre d'un fanatique à la poursuite des infidèles Acte désespéré d'un innocent en quête d'identité Demandez à Yasmine. Jacques Hirt, Carré d'Agneau, durée 6 h 41 minutes, numéro 69672. Stephen King, K-I-N-G, titre « Si ça saigne », édition Alba Michel en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 69668. Les journalistes le savent, « Si ça saigne, l'info se vend ». Et l'explosion d'une bombe au collège Albert McReady et du Pabelli dans le monde des news en continu. Holly Gibney, de l'agence de détectives Finders Keepers, travaille sur sa dernière enquête lorsqu'elle apprend l'effroyable nouvelle en allumant la télévision. Elle ne sait pas pourquoi, mais le journaliste qui couvre les événements attire son attention. Quatre nouvelles magistrales, dont cette suite inédite au thriller L'Outsider, qui illustre une fois de plus l'étendue du talent de Stephen King. Le maître est de retour, Kirkus Reviews. Stephen King, si ça saigne, durée 18 h 11 minutes, numéro 69668. Tatiana Malik, M-A-L-I-K, titre Le loup du Val de Bagne, édition 180 degrés en 2020. Lu par Marianne Pernet, numéro 69659. Pour Fabien Michel, ex-inspecteur récemment installé en Valais, les jours sont longs et se ressemblent. Une malencontreuse sortie de route va néanmoins bousculer son quotidien. Impliqué dans la découverte d'un corps partiellement calciné et ligoté à un arbre, il se retrouve derrière les barreaux accusé de meurtre. Dans le Val de Bagne, la sérénité a laissé place à l'effroi plongeant la région dans une nuit glaçante et sanguinaire. Tatiana Malik, le loup du Val de Bagne, durée 9 h 59 minutes, numéro 69 659. Abir Mukherjee, M-U-K-H-E-R-J-E-E, titre Les Princes de Sambalpur, Édition Liana Lévy en 2020, lu par André Cortessi, numéro 69648. Échouer à prévenir l'assassinat d'un prince n'est pas un fait d'armes dont peuvent s'enorgueillir le capitaine Whitham et le sergent Banerjee, 
de la police de Calcutta. Piqué au vif par cet échec, l'inspecteur et son adjoint décident de suivre la piste des mystérieuses missives reçues par le prince jusqu'à Sambalpur, petit royaume de l'Orissa, célèbre pour ses mines de diamants. Le vieux Maharaja, entouré de ses femmes et de dizaines de concubines et enfants, paraît très affecté par la mort de son fils aîné et prêt à accepter leur aide. D'omelette trop pimentée pour les papilles anglaises au culte de l'étrange dieu Jagannath, en passant par une chasse aux tigres à dos d'éléphant, Windham et Banerjee seront initiés aux mœurs locales. Mais il leur sera plus compliqué de pénétrer au cœur du Zenana, le harem du Maharaja, où un certain confinement n'empêche pas toutes sortes de rumeurs de circuler. Au-delà du suspense, une plongée au cœur des petits royaumes de l'Inde traditionnelle des années 1920 et une subtile analyse de l'impossible coexistence entre Britanniques et Indiens. Abir Mukherjee, Les Princes de Sambalpur, durée 10 heures 2 minutes, numéro 69648. Thomas Mullen, M-U-L-L-E-N, titre Temps Noir, édition Rivage en 2020, lu par Edgar Reber, numéro 69639. Atlanta, 1950. Les officiers nègres, Lucius Boggs et Tommy Smith, ont du pain sur la planche dans une ville surpeuplée et en pleine mutation. Malgré les tensions raciales, des familles noires commencent à s'installer dans les quartiers autrefois entièrement blancs. Lorsque le Ku Klux Klan et un groupuscule nazi s'en mêlent, les conséquences deviennent vite incontrôlables. Parallèlement, Boggs et Smith tentent d'arrêter l'approvisionnement en drogue sur leur territoire, se retrouvant face à des ennemis plus puissants que prévu. Thomas Mullen, temps noir, durée 13h28, numéro 69639. Don Winslow, W-I-N-S-L-O-W, titre Le prix de la vengeance, si novelas, édition Harper-Collin France en 2020, lu par Christiane Messudan, numéro 69634. Eva McNabb, opératrice d'appel d'urgence pour le 911 à la Nouvelle-Orléans, reçoit un appel relatant l'assassinat d'une policière et l'enlèvement de son coéquipier par les narcotrafiquants qui gangrènent la ville. Il s'agit de Danny, son propre fils, que l'on retrouve mort après des heures d'agonie, brûlé, brisé, os après os. Dès lors, Eva n'a plus qu'une obsession et convoque son fils aîné, Jimmy, policier lui aussi. « Je veux que tu prennes ta haine à bras-le-corps. Je veux que tu venges ton frère. » C'est sur ces notes tragiques que Don Winslow ouvre le prix de la vengeance. Des bas-fonds de la Nouvelle-Orléans aux plages de Hawaï en passant par la côte californienne, on y croise petites frappes et trafiquants de haut vol, gentlemen cambrioleurs, flics obsessionnels, surfeurs de légendes et fugitifs ou tant d'âmes damnées qui évoluent dans l'envers du rêve américain. Avec ce recueil de six novelas, Don Winslow façonne un ouvrage unique et s'impose une fois de plus comme l'un des plus grands auteurs de sa génération. Don Winslow, Le prix de la vengeance, si novelas, 
Gré 12h49, numéro 69634. Les nouvelles. Chantal Detcheri, D-E-T-C-H-E-R-R-Y, titre Histoire alliée au crépuscule, nouvelle. Édition Passiflore en 2019, lu par Madiana Roy, numéro 69680. Les rives d'un estuaire, une ville africaine, une île aride, une forêt nocturne, un quartier pluvieux, un jardin tropical, une maison délabrée. Autant de lieux où se déroulent des incidents d'apparence anodine qui constitueront pourtant des rencontres décisives pour chacun des personnages des huit nouvelles réunies ici. Chantal Deschery nous entraîne vers des contrées où le proche, tout autant que le lointain, sont sujets d'interrogation. Des surgissements, le plus souvent issus du monde naturel, semblent proposer des signes à déchiffrer. Entre séduction et menace, ils tissent un climat de tension et d'indéfinissables troubles. Un déséquilibre subtil vient miner le monde connu, introduire dans l'esprit du lecteur un fort sentiment d'inquiétante étrangeté. Chantal Deschery, Histoire à lire au crépuscule, nouvelle, durée 3 heures 56 minutes, numéro 69680. Gottfried Keller, K-E-L-L-E-R, titre Les gens de Seldwila, édition Zoé en 2020, lu par Martine Nicolera, numéro 69647. Roméo et Juliette au milieu des champs et de la verdure, un boudeur invétéré qui renonce à son art de la bouderie en chassant un lion, un chat rusé qui se paye la tête d'un sorcier, un chêne millénaire qui appelle aux prémices de l'écologie, un petit tailleur qui passe pour un grand comte polonais à son insu. Les gens de Zeldvilla est un cycle de nouvelles ou petits romans, des tableaux d'une communauté suisse imaginaire, mordant d'ironie, de psychologie et d'instinct politique, dans lesquels Gottfried Keller présente une société déchirée entre tradition et modernité. Selon Nietzsche, un trésor de la prose allemande, qui garde aujourd'hui encore toute son actualité et sa saveur, et paraît pour la première fois dans son intégralité en français. L. F. Gottfried Keller, des gens de Seldvilla, Durée 20 h 41 minutes, numéro 69647. Les biographies et témoignages. Anne Carreccio, C-A-R-E-C-C-H-I-O, titre Suicide caustique, édition Slatkin en 2020, lu par Isabelle Luther. Numéro 69626 Je suis chirurgien digestif. Une maladie psychiatrique, contre toute attente, a sérieusement entaché le cours de mon existence, celui de mon entourage aussi. L'anorexie-boulimie, 
maladie honteuse, a failli tout foutre en l'air. Moi, le dictateur. Ceux que j'aimais, mes victimes. Elle n'a préservé que ceux que je soignais. Ces derniers m'ont maintenu à flot. Dans un moment de profond désarroi, j'ai retrouvé un texte commencé il y a une quinzaine d'années. Un texte simple, cru et violent, sur une maladie qui avait déjà anéanti ce qui aurait dû être les plus belles années de ma vie. Un texte écrit dans l'urgence. J'ai tenu à le terminer, aujourd'hui, quinze ans après, avec une approche et surtout un regard très différent, puisque dans l'intervalle, j'ai réussi à quitter l'obscurité de la maladie. Je voulais donner un message d'espoir à toutes celles et ceux atteints de ce trouble du comportement alimentaire dévastateur. Après lui, il y a la vie. Anne Caraccio, suicide caustique, durée 2h43, minutes, numéro 69626. Barbara Cassin, C-A-S-S-I-N, titre Le Bonheur, Sadandousse à la mort, autobiographie philosophique, édition Fayard en 2020, lu par Clélia Strombo, numéro 69630. Vous avez les plus belles jambes du monde, vous serez ma femme ou ma maîtresse. Voilà ce qu'est devenu l'amour de ma vie. Moi, épouser un juif, jamais. Barbara, juive, tais-toi donc, mon garçon, elle est si gentille. Avec un instinct sûr, vous choisirez votre siège. Vous prenez votre petit déjeuner à la table de ce nazi. Comme c'est gentil de me reconnaître, Jacques Lacan. « It's no Greek ».« Madame, madame, j'ai compris l'étymologie de « concierge ». À partir de combien de livres est-on cultivé Que pensez-vous de ce que vous voyez J'aime quand tu as le corps gai. Arrêtez de le regarder, laissez-le partir. Ces phrases font passer de l'anecdote à l'idée. Elles sont comme des noms propres qui titrent les souvenirs. Elle fabrique une autobiographie philosophique racontée à mon fils Victor et écrite avec lui. En les disant, je comprends pourquoi et comment elles m'ont fait vivre et penser. Si dures soient-elles parfois, elles donnent accès à la tonalité du bonheur. Un travail mère-fils qui fait redécouvrir Char, Heidegger, Lacan, la Grèce, l'Afrique du Sud, la Corse, les Juifs, les cathos, des Hongrois, des Allemands. Avec Ulysse en figure de proue, l'homme d'Homère qui passe là où il n'y a pas de passage, entre Hélène qui ravit et Barbara, bla bla bla. Barbara Cassin, de bonheur, sa don douce à la mort, durée 5 heures 44 minutes, numéro 69630. Marie-Axel Clermont, C-L-E-R-M-O-N-T, titre Gaspard entre terre et ciel, édition du Cerf en 2018, lu par Geneviève Roy, numéro 69629. Normalement, dans la vie, les parents ne voient pas leur enfant mourir. Ce n'est pas dans l'ordre des choses, et la raison n'est simple. C'est infiniment trop dur à supporter. Pourtant, Gaspard nous a appris à aimer mieux, à nous donner plus. Avec lui, c'était somme toute assez simple. Il ne demandait qu'une seule chose, être cajolé, dorloté, caressé, bercé, câliné, embrassé, enlacé. Bref, 
aimer. Cette capacité à aimer, nous la possédons tous, chacun d'entre nous. Marie-Axel Clermont, Gaspard, Entre Terre et Ciel, durée 4 heures 11 minutes, numéro 69629. Eddie Mitchell, M-I-T-C-H-E-L-L, titre Le Dictionnaire de ma vie, édition Quairo en 2020, lu par Florence Perrin, numéro 69628. Autodidacte, Belleville, chanté, la dernière séance, écriture, famille, gastronomie, Bill Haley, interdit, Johnny, Kaki, littérature, mauvaise foi, Nashville, Orchestre, première fois, quiproquo, rencontre, Saint-Tropez, traversée du désert, ultime, vieille canaille, Winchester, rayon X, yeah, Zorglub. C'est à son fils qu'Eddie Mitchell a confié ses humeurs, ses secrets et les moments forts d'une carrière exceptionnelle. Des chaussettes noires aux vieilles canailles, L'enfant de Belleville est un formidable crooner français, mais aussi le meilleur ambassadeur de la musique américaine, du rock à la country. À Nashville, il a enregistré et interprété les chansons des plus grands, Jane Vincent, Chuck Berry, Little Richard. Devenu acteur, il a également tourné avec des maîtres du septième art, de Bertrand Tavernier à Wim Wenders. C'est l'histoire d'une vie très rock'n'roll, agitée, riche, Diverse, drôle, tendre, où l'ennui n'a pas sa place. Eddie Mitchell, le dictionnaire de ma vie, durée 4 heures 28 minutes, numéro 69628. Roman d'amour, romance. Jessica Zimmerman, C-Y-M-E-R-M-A-N, titre « Celui d'après », édition Charleston en 2019, lu par Marianne Guilloré de la VH, numéro 69211. Jean et Anna, c'est le couple que tout le monde envie. Jeunes, beaux, follement amoureux, tout leur réussit. Le mariage est prévu, la route est tracée. Mais... Jean meurt dans un accident. La vie de la jeune femme s'effondre. Les mois passent, le deuil se fait petit à petit. Alors Anna décide qu'il faut qu'elle aille de l'avant et elle veut trouver l'homme parfait. Mais l'homme parfait, c'était Jean et Jean, elle l'a perdu. Alors elle se met en tête de trouver son parfait sosie et sa rencontre avec Frédéric va changer sa vie. Un hymne à la vie, les yeux parfois humides mais le sourire toujours aux lèvres, on dévore ce roman d'une justesse délicieuse, un bonheur. Sophie Henrionnet, écrivaine Jessica Simmerman, celui d'après, durée 4 heures 22 minutes, numéro 69211 Liliane Mosca, M-O-S-C-A, 
Titre « La demoiselle à l'éventail », édition Presse de la Cité en 2020, lu par Marie-Hélène Simonnet de la VH, numéro 69264. À 23 ans, Raphaël a des rêves plein la tête, le cœur généreux et une passion pour la photographie. Depuis la mort de sa mère, elle a dû mettre ses aspirations de côté pour veiller sur ses frères et sœurs. Mais le destin lui offre la chance de rencontrer son écrivain préféré, Sacha Aubanel, de passage à Menton. Celui-ci, attiré par le mélange de fragilité et de fraîcheur de la jeune fille, lui propose de le guider dans la cité. Moments enchantés pour l'un et l'autre. Elle est sous le charme, lui aussi, mais son cœur est déjà pris. Et puis Sacha vit loin, à la lisière du pays franc-comtois, dans une nature secrète qui l'inspire et adoucit tant bien que mal le manque de son frère disparu mystérieusement. Mais si le chemin vers le bonheur est semé d'embûches, sinon de cruelles vérités, la demoiselle du Sud et l'homme du Nord savent qu'il en vaut la peine. Liliane Mosca, la demoiselle à l'éventail, durée 7 heures 49 minutes. Numéro 69264 La littérature érotique Dot Pearson, P-I-E-R-S-O-N, titre 12, Petit précis de pornographie, édition Le Nouvel Attila en 2019, lu par Marc Lévy de la VH. Numéro 69383 La vie et le parcours sexuel d'une femme en douze rencontres et situations qui n'ont rien de commun. Douze moments sur le chemin de l'épanouissement et de la découverte de soi dans la mouvance de la sexualité positive et de l'érotisme au féminin. La musique rythme ses désirs, ses dilemmes et ses ébats. Des amants, te, des amours, comme autant de chansons qu'on attache à des souvenirs qu'on réécoutera peut-être. Douze parle de l'intime et de la jouissance. Où et comment ça se forme, ça se construit, ça se joue, ça se déploie. Une parole crue, sensuelle et décomplexée sur la manière de s'approprier le corps, le sien comme celui des autres. Un jalon du féminisme pop. Dot Pearson, 12, petit précis de pornographie, durée 2 h 44 minutes, numéro 69383. Les romans du terroir Emmanuel Friedman, F-R-I-E-D-M-A-N-N, titre Jacques, l'enfant caché, Édition Presse de la Cité en 2020, lu par Brigitte Lautet de la VH, numéro 69243. 1943. Depuis la mort de son père, fusillé par les nazis, Jacques n'a plus le cœur à jouer. À Paris, sa mère Blima et lui, loin de leur famille disséminée, vivent dans la peur constante d'une arrestation. Prête à tout pour le sauver et lui épargner de vivre terré dans des caves, Blima confie son petit garçon au pasteur Jousselin. 
le château de Capi, dans l'Oise, qu'il dirige avec humanité, est devenu le refuge d'une centaine d'enfants cachés juifs. C'est un déchirement pour Jacques, qui, à huit ans, n'a jamais été séparé de sa mère. Malgré l'inquiétude, la solitude, la peur, l'enfance peut-elle reprendre ses droits Dans ce roman tiré d'une histoire vraie, celle du père de l'auteur, l'émotion et la gravité côtoient l'innocence et le courage des jeunes héros portés par les tragédies de l'histoire. Avec, en filigrane, le portrait d'un juste, le pasteur Jousselin. Emmanuel Friedman, Jacques l'enfant caché, durée 6 heures 5 minutes, numéro 69243. Humour et satire. Fran Ross, R.O.S.S., titre Oreo, édition 10-18 en 2017. Lu par Alexandra Valchich, numéro 69662. Issu d'une famille mi-juive, mi-noire et divorcée, Christine est comme les biscuits Oreo, noir dehors, blanc dedans. Et ça n'a rien d'ordinaire. Héroïne précoce, elle a la phobie des stéréotypes et le verbe flamboyant. Et quand à 17 ans, elle part arpenter New York à la recherche de son père, élucider le secret de sa naissance vire forcément à la quête picaresque. Métissé, hilarant et irrévérencieux, ce roman culte de la littérature afro-américaine entre James Joyce et Mel Brooks déjoue toutes les idéologies. Un ovni, une pépite. Que vous soyez Questionnaire à choix multiples. Noir, juif, féministe, latiniste, point de suspension, rien de tout cela, Oreo est fait pour vous. Fran Ross, Oreo, durée 8h20, numéro 69662. La science-fiction et la dystopie. Michel Cotta, C-O-T-T-A, titre Le Brun et le Rouge, édition Robert Laffont 2020, lu par Daniel Schwartz, numéro 69643. Nous sommes en 2025, dans une France qui a politiquement tout essayé. La gauche, la droite et même un jeune président venu du centre. Mais les échecs successifs des uns et des autres, le désordre qui s'est installé dans la rue et au cœur même du système, ont fini par conduire les Français à un choix radical et sans précédent. C'est Charlotte Despenaux, la jeune dirigeante du parti d'extrême droite, la France d'abord, qu'ils ont installée à l'Élysée. D'abord alliée avec l'extrême gauche, la nouvelle présidente prend bientôt prétexte de l'assassinat de l'une de ses plus proches collaboratrices pour provoquer de nouvelles élections et s'arroger tous les pouvoirs. D'autoritaire, le régime devint policier et engage une implacable répression contre ce qu'il reste d'opposition. Parti politique, 
syndicats et associations interdits ou asphyxiés par la suppression des aides d'État, presse muselée, arrestations massives. Ce roman raconte les trois années noires, ouvrez la parenthèse, 2025-2028, fermez la parenthèse, d'une France qui, en quelques mois, a basculé dans le fascisme. Le drame à première vue improbable et pourtant totalement plausible d'un pays où se perd la conjonction des extrêmes, tandis que s'organise la résistance protéiforme de militants issus des anciens partis et de milliers de jeunes auparavant peu politisés. Michel Cotta, Le Brun et le Rouge, durée 9 h 19 minutes, numéro 69643. La littérature fantastique. William Morris, M-O-R-R-I-S, titre La source au bout du monde 1, édition Libretto en 2017. Lui par Geneviève Roy, numéro 69678. Rodolphe, le plus jeune fils du roi des Auprès, s'enfuit de la maison paternelle pour partir en quête d'aventure et connaître la vie d'un chevalier errant. Chemin faisant, il apprend l'existence d'une source magique à l'eau miraculeuse et se met en devoir de la découvrir. Son épopée le mènera par-delà les citadelles des hommes, les forêts enchantées et les landes arides. Le jeune aventurier rencontrera un grand nombre de figures extravagantes qui bouleverseront sa vision du monde, du bien et du mal, et de lui-même. De fiers bergers guerriers défiant l'ordre établi, des brigands justiciers plus joyeux que des menestrels, un mystérieux chevalier noir, un moine lubrique tout droit sorti des contes de Canterbury, et une sorcière insoumise à la loi des hommes, dont il tombera éperdument amoureux. William Boris, La source au bout du monde 1, durée 14 h 4 minutes, numéro 69678. William Morris, M-O-R-R-I-S, titre La source au bout du monde 2, édition Libretto en 2017, lu par Geneviève Roy, numéro 69679. Où se poursuivent et s'achèvent les aventures de Rodolphe qui devra affronter bien des périls dans un Moyen-Âge merveilleux où il croisera de magnifiques femmes fées enchantresses, de courageux chevaliers et autres terrifiants tyrans. La source au bout du monde, parue en 1896, l'année même de la mort de son auteur, est l'œuvre d'un des esprits les plus créatifs de l'Angleterre victorienne, William Morris. À la croisée du roman historique de Walter Scott et du conte médiéval, la source au bout du monde a directement influencé deux des écrivains les plus emblématiques de la fantasy, J.R.R. Tolkien et C.S. Lewis, L.E.W.I.S. William Morris, La source au bout du monde, durée 10 h 33 minutes, numéro... 69 679 La littérature enfant et jeunesse 
Audran, titre Bizarre, Bizarre, édition L'École des Loisirs en 2008, lu par Françoise Selem, numéro 69660. À l'école, Félix a un nouveau maître. Il est anglais et additionne des idées étranges. Aujourd'hui, il faut écrire dans le cahier de texte « Pour mardi, apporter une bizarrerie ». Une bizarrerie Félix se creuse la tête mais ne trouve rien à apporter. Il commence alors à regarder autour de lui. Sa maison, ses parents, sa sœur, tout est parfaitement normal. Peut-être même trop normal Audran, bizarre bizarre, édition, durée 20 minutes, numéro 69660. Manon Fargeton, F-A-R-G-E-T-T-O-N, titre en plein vol, édition Rajot en 2020, lu par Dominique Guindadi, numéro 69654. Déployer ses ailes et prendre son envol. Planer dans la brise, se griser de vitesse. Lorsque Roman et Jules se rencontrent à la fac, leur amitié est fulgurante, nourrie d'idéalisme. Quelle vie veulent-ils mener Une existence remplie d'un amour rare, d'une famille nie et de confiance Ou baignée d'art et de marginalité, de liberté et d'urgence, sans aucun attrait pour le futur Il est des oiseaux qui dorment dans les grands vents, D'autres qui veulent atteindre le soleil. Manon Fargeton, en plein vol, durée 5 h 22 minutes, numéro 69654. Florence Hinkel, H-I-N-C-K-E-L, titre Ce qui fait battre nos cœurs, édition Cyros en 2019, lu par Marie Mélan. Numéro 69631 À la moindre émotion, la petite sœur d'Esteban est en danger. Elle vit avec un cœur artificiel bas de gamme. En 2030, le marché propose pourtant des organes performants fabriqués par la société organique. Encore faut-il pouvoir se les payer. Désespéré, Esteban kidnappe Leila, une jeune fille célèbre car artificielle à 96%, ainsi que Noah, le riche héritier d'Organique. Le deal Il relâchera les otages s'il obtient un nouveau cœur pour sa sœur. Commence une nuit de cavale retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Florence Hinkel, ce qui fait battre nos cœurs, durée 9h39 minutes. Numéro 69631 Olivier de Solminiac S-O-L-M-I-N-I-H-A-C Titre à l'avenir Édition l'école des loisirs en 2017 Lu par Geneviève Roy Numéro 69670 Lucas le loup fête son anniversaire Il a beaucoup changé depuis sa naissance et puis, ce n'est pas fini, il va encore grandir. Quel sera son avenir Dans la forêt, il rencontre un agneau qui observe les étoiles, un renard qui fait des calculs, des chouettes qui regardent la télévision. Chacun a sa réponse, mais sait-on jamais à quoi ressemblera l'avenir Et cette taupe, 
qu'est-ce qu'elles ont dit Olivier de Solminiac, à l'avenir, durée 23 minutes, numéro 69670. 670. Dominique Torres, T-O-R-R-E, taxant grave S, titre « Tu es libre », édition Bayard Jeunesse en 2009, lu par Madeleine Rousset-Grenon, numéro 69669. De nos jours, au Niger, Amsi et sa famille sont les esclaves d'une famille de Touareg. Un matin, alors que Amsi ramasse du bois, un inconnu lui propose de l'emmener à la ville où il pourra vivre libre. Serait-ce pour Amsi l'occasion de retrouver sa sœur qui a été vendue et ses parents Seront-ils libérés eux aussi En tout cas, Amsi devra se battre car il est dur le chemin de la liberté pour qui n'a jamais appris qu'à se taire et à obéir. Dominique Torres, Tu es libre, durée 2h14, minutes, numéro 69669. Policier jeunesse. Anaïs Vacher. V-A-C-H-E-Z, titre Les élèves de l'ombre, édition Casterman en 2020, lu par Aurélie Morel, numéro 69623. Jade entre en cinquième la boule au ventre, et son nouveau professeur principal n'a rien de rassurant. Cet homme sinistre instaure des règles strictes et colle ses camarades sans pitié. Or, après les heures de colle, les élèves sont différents. Sages comme des images, ou comme des pantins sans âme, ils appellent Jade à devenir comme eux. Anaïs Vaché, Les élèves de l'ombre, durée 1h56, numéro 69623. Les documentaires Philosophie, religion, spiritualité. Swami Amritasvaru Pananda. Titre Mata Amritananda Mahi, la mère de la béatitude immortelle. Sa biographie. Édition Centre Ama en 2010, lue par Claire Besançon. Numéro 69621. Un jour, mon âme dansait avec délice sur la voie de la béatitude. Alors tous les ennemis intérieurs, tels que l'attraction et la répulsion, s'enfuirent pour se cacher dans les replis les plus secrets de mon mental. M'oubliant, je me fondis dans un rêve doré qui jaillit de l'intérieur de mon être. Tandis que de nobles aspirations se manifestaient avec clarté dans mon esprit, la mère divine, de ses belles mains douces, me caressa le front. La tête inclinée, je dis à mère que ma vie lui est dédiée. Souriante, elle se mua en une lumière divine resplendissante et vint se fondre en moi. Mon mental s'épanouit, baigné dans l'éclat multicolore de la divinité, et la mémoire des événements de millions d'années passées surgit en moi. Dès lors, ne voyant plus rien comme séparé de mon soi, unité absolue, et me fondant dans la mer divine, je renonçai à toute forme de plaisir.
Mère me dit de demander aux hommes d'accomplir le but de leur naissance humaine. C'est pourquoi je proclame au monde entier la vérité sublime révélée par Devi. Ô homme, réalise le soi. Des milliers et des milliers de yogis ont pris naissance en Inde et vécu les principes visualisés par les grands sages du passé inconnu. Pour éliminer la souffrance humaine, combien de vérités nues se trouvent là Aujourd'hui, je tremble de béatitude en me remémorant les paroles de mère. Ô oh, ma bien-aimée, viens à moi, abandonnons toute autre tâche, tu es mienne pour toujours. Ô pure conscience, ô incarnation de la vérité, je me conformerai à tes paroles. Ô mère, pourquoi tardes-tu à venir Pourquoi m'avoir donné cette naissance Je ne sais rien, ô mère, je t'en prie, pardonne mes erreurs. Swami Amritasvar Rupadanda Mata Amritananda Mai la mère de la béatitude immortelle, sa biographie, durée 7 h 52 minutes, numéro 69621. Roger Paul Droit, D-R-O-I-T, titre Maître à penser, 20 philosophes qui ont fait le XXe siècle. Édition Flammarion 2011, lu par Marie-Rose Le Cauchois de la VH, numéro 69338. Vous croyez inaccessibles les pensées modernes Vous aimeriez savoir ce que Derrida appelle des constructions, les vinas, visages, Foucault, mort de l'homme. Vous ne voyez pas très nettement ce que William James nomme pragmatisme, Husserl, phénoménologie, Lévi-Strauss, anthropologie structurale. Vous souhaitez comprendre le devenir animal chez Deleuze ou l'agir communicationnel selon Habermas. Ce livre est pour vous. Il permet d'approcher les grands philosophes du XXe siècle de manière vivante, claire et directe. Maîtres à penser propose un voyage en vingt épisodes dans les idées contemporaines de Bergson à nos jours. En grand pédagogue, Roger Paul Droit n'évoque pas seulement des théoriciens, mais aussi des personnages de chair et de sang, pris dans une époque tourmentée. En exposant leurs démarches, leurs combats et leur influence sur le siècle, il met en lumière les enjeux majeurs des débats d'aujourd'hui. Roger Paul Droit, maître à penser 20 philosophes qui ont fait le XXe siècle, durée 9h34, numéro 69338. Jeff Foster, F-O-S-T-E-R, titre La joie de la vraie méditation, édition Almora en 2020, lu par Jean Pernou, numéro 69627. Qu'est-ce que la méditation une pure fascination pour ce moment, exactement tel qu'il est. Pour Jeff Foster, la méditation, ce n'est pas être assis immobile à certains moments de la journée dans un dojo. La méditation, c'est embrasser la vie dans tous ses aspects. 
Évoquant sa dépression, Jeff Foster raconte comment la méditation lui a littéralement sauvé la vie. La méditation, un vaste champ de présence, accessible à chacun d'entre nous, à chaque instant de notre vie, un lieu sans effort où nous pouvons être nous-mêmes, avec nos imperfections, nos doutes, nos craintes, nos faiblesses. La méditation n'implique pas de se détacher ou d'être insensible à la douleur de vivre ou d'essayer de devenir spirituellement illuminé. C'est plonger dans le désordre sacré de ce moment présent, avec curiosité et émerveillement. C'est penser nos blessures les plus profondes avec une conscience aimante et apporter la lumière dans l'obscurité. Ces pages inspirées nous apprendront à faire de notre vulnérabilité une force en célébrant la majesté du moment présent. Jeff Foster, La joie de la vraie méditation, durée 3h42, numéro 69627. Franck Lopvet, L-O-P-V-E-T, titre Ton autre vie, édition Erol en 2021, lu par Jean Pernou, numéro 69620. Connaître les règles du jeu, voici l'objet de ce livre. Je suis né dans une famille banale, d'une vie banale, dans un pays banal, ni pauvre, ni riche, ni analphabète, ni très cultivé, plutôt comme tout le monde. Je dois avouer qu'au début, être un être humain ne m'a pas beaucoup plu. Je ne sais pas comment je me suis mis à croire ça, mais faire partie des hommes signifiait pour moi faire partie de ceux qui sont capables du pire, du viol, de la guerre, de la haine. Et très tôt, je me suis demandé si je ne pourrais pas arrêter l'expérience et rentrer chez moi. Dans mes jeunes années, je vivais ma présence sur terre comme un mauvais rêve, dont j'allais forcément me réveiller, dans un ailleurs plus doux, où je ne ferais pas partie des oppresseurs. Avec le recul, je crois avoir suivi le mouvement, agi ou réagi, au fur et à mesure aux événements qui se présentaient, au point qu'à un moment, j'ai eu le sentiment d'une vie trop petite, jusqu'à me demander si elle était bien la mienne. Aujourd'hui, je suis sorti de ce mauvais rêve. Je pense ma vie autrement, mon monde a changé. Cheminant avec moi, bien qu'à mon insu, mon autre vie était à portée de main, proposition silencieuse mais bien réelle. Dans ce livre, je retrace le chemin qui menait à mon autre vie. Il est empruntable par tout le monde. Il ne mène ni au bonheur ni à la joie même à la sérénité. Il va bien plus loin. Il mène à ton autre vie. Franck Lobvet, ton autre vie, durée 4 heures 5 minutes, numéro 69620. Psychologie médecine. Lise Poirier-Courbet. P-O-I-R-I-E-R, espace C-O-U-R-B-E-T, titre « Vivre après un viol, chemin de reconstruction ». Édition RS en 2015, lue par Geneviève Caille de la VH, numéro 69229. Ce livre est un défi, un défi à la mort, au silence, à la violence sociale et psychologique. Lise Poirier-Courbet, 
répond à un vœu que je formule depuis des années et des années pour que des études nous aident à mieux comprendre ce qu'est le viol, ce qu'il détruit, comment se reconstruire après. Les recherches font cruellement défaut alors que le viol, atteinte fondamentale à la dignité humaine, est un phénomène de masse. Avec cet essai vivant, clair, juste et subtil, nous y sommes. L'auteur nous raconte la mort du sujet qu'implique le viol, la sidération, la honte, la culpabilité, l'état de dissociation qui coupe les victimes de toute émotion. Elle nous parle aussi, à travers les récits concrets de huit femmes, des conditions de la libération de la parole, de ces mots prononcés et entendus qui permettent de revivre. Son ouvrage porte le sceau très contemporain d'une démarche partant de celles qui ont réussi à, entre guillemets, en faire quelque chose pour mieux aider celles qui cherchent encore à, entre guillemets, s'en sortir. Il ne s'adresse pas qu'aux femmes qui cherchent leur chemin après un viol, mais aussi à toutes celles et ceux qui, parmi leurs relations ou dans leur vie professionnelle, sont amenés à cheminer avec une femme victime de viol, à toutes celles et ceux, enfin, qui, épris d'égalité et de justice, veulent saisir ce que nous avons à défaire et à inventer pour vivre mieux ensemble. Par Clémentine Autain Lise Poirier-Courbet, Vivre après un viol, chemin de reconstruction, durée 14h23, minutes, numéro 69229. Jean-Marc Richard, R-I-C-H-A-R-D, titre Maltraitance envers soi et les autres, c'est normal. Témoignage, conseil de professionnels, adresse et lien pour s'en sortir. Édition Favre en 2020, lu par Daniel Schwartz, numéro 69642. Pour que la maltraitance ne soit pas une fatalité. Certains diraient peut-être « âme sensible s'abstenir ». Que nenni Au contraire, ne vous retenez pas. Plongez dans ces existences infernales et ces abysses de douleur. Faites l'effort authentique de lire, d'aller au-delà des mots inscrits sur les pages, de vous laisser guider par les témoignages de personnes dont la fragilité et la noblesse humaine sont révélées justement parce qu'elles s'expriment et qu'elles s'adressent à vous. Extrait de la préface de Philippe D. Jaffé Troubles mentaux de l'un des parents, toxicomanie et alcoolisme, brutalité subie durant l'enfance qui transforme la victime en bourreau à son tour, pauvreté, oppression masculine, adoption et bien d'autres failles structurelles de notre société conduisent trop souvent à la maltraitance sous diverses formes. Parfois même, la faute a pas de chance. Se retrouver enfant et adolescent, petit et vulnérable, au contact de personnes mal intentionnées. Ces douze témoignages courageux se veulent des mises en garde auprès des cercles familiaux, des institutions, des écoles, des médecins, des services sociaux et infirmiers, des voisins, 
des amis. Soyez vigilants. La violence familiale ne devrait plus exister. Non, ce n'est pas normal. Et pour aller plus loin, ce livre donne accès à un répertoire complet d'adresses d'associations, de sites internet, de centres d'accueil dans toute la Suisse romande pour aider les victimes de maltraitance et leurs proches. Peu importe ce que vous avez subi, ne restez pas toute votre vie une victime, ne devenez pas un bourreau non plus. Choisissez d'être l'adulte que vous souhaitez être, le parent qui choisit sa propre éducation. Soyez libre de votre passé. Jean-Marc Richard, maltraitance envers soi et les autres, c'est normal Témoignages, conseils de professionnels, adresses et liens pour s'en sortir. Durée 3 heures 57 minutes, numéro 69647. Science, technologie. Gabriel Salerno, S-A-L-E-R-N-O, titre Effondrement, c'était pour demain. Édition d'en bas en 2021, lu par Francine Creta, numéro 69676. Effondrement, c'était pour demain. Qu'est-ce qu'on entend par effondrement Naguère historique, la question de l'effondrement d'une société se pose désormais quant à la société contemporaine au vu des dégradations environnementales et sociales qui n'ont de cesse de s'aggraver. Gabriel Salerno, Effondrement, c'était pour demain, durée 4 heures 37 minutes, numéro 69676. Société, économie, politique, Alice Coffin, C-O-F-F-I-N, titre Le génie lesbien, édition Grasset en 2020, lu par Pierre Binner, numéro 69663. Enfant, j'adorais m'imaginer en garçon. J'ai depuis réalisé un rêve bien plus grand. Je suis lesbienne. Faute de modèles auxquels m'identifier, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Je me suis découvert une histoire, une culture, un héritage, au nom desquels je me bats aujourd'hui, car ils ont bouleversé ma vie. A. C. Dans cet essai très personnel, la journaliste féministe, lesbienne et militante Alice Coffin tente de comprendre pourquoi, 70 ans après la publication du deuxième sexe, et malgré toutes les révolutions qui l'ont précédé et suivi, le constat énoncé par Simone de Beauvoir, le neutre, c'est l'homme, est toujours d'actualité. Elle y évoque son activisme au sein du groupe féministe La Barbe, qui vise à dénoncer le monopole du pouvoir, du prestige et de l'argent par quelques milliers d'hommes blancs, elle y questionne également un système médiatique qui peine à se repenser, interroge la difficulté des personnalités publiques à sortir du placard, revient sur l'importance d'étendre la PMA pour toutes et sur l'explosion de la parole des femmes après hashtag MeToo. Combatif et joyeux, le génie lesbien est un livre sans concession qui ne dissocie jamais l'intime du politique et nous aide à mieux comprendre ce qu'être lesbienne aujourd'hui veut dire, en France et dans le monde. 
Alice Coffin, de Génie de Lesbien, du récepteur 8 minutes, numéro 69663. Sarah Daniel, D-A-N-I-E-L, titre La putain du califat. Elle s'appelle Marie, chrétienne, vendue 13 fois par l'État islamique. Édition Grasset en 2021, lue par Marianne Pernet, numéro 69674. Le manuel de l'esclavage, c'est un peu la convention de Genève du djihadisme. Écrite par une génération qui croit vivre dans l'Arabie du 7e siècle tout en regardant Game of Thrones où les scènes de bordel servent d'intermède ou décapitation. Esclaves de douze mètres, vendus et revendus de Karakosh en Irak à Raqqa en Syrie, l'histoire de Marie dessine la géographie de l'État islamique. Et sa théologie, tous les péchés des hommes se sont incarnés dans son corps de femme. Marie nous a confié son histoire. Elle a exigé que tout soit raconté, que rien ne soit omis. Son récit bouleversant est celui d'une chrétienne capturée par les djihadistes qui veut vivre, qui se bat, qui refuse de se laisser briser par la bestialité des hommes. Et celui de la victime, souillée, torturée, violentée, qui découvre finalement comment on est accueilli par les siens quand on revient de l'enfer. Ce livre montre les exactions commises au nom de la charia. Il oblige à voir comment les fondamentalistes, qui n'ont Dieu que pour les vierges du paradis, transforment les femmes en putains. Sarah Daniel n'a putain du califat. Elle s'appelle Marie, chrétienne, vendue treize fois par l'État islamique. Durée quatre heures trente et une minutes. Numéro soixante Jean-Michel Décugis, D-E-T-A-C-U-G-I-S, titre La Poudrière, édition Grasset en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 69637. L'ultra-droite est de retour, obsédée par la fin de la République. Des groupuscules prolifèrent, gagnent la bataille idéologique, pénètrent les principaux mouvements de contestation. Ils sont de plus en plus nombreux à se radicaliser autour des thèmes du déclin de la France, de l'abandon du pays aux musulmans, de la faiblesse de l'État. La thèse du grand remplacement de Renaud Camus a irrigué bien au-delà des rangs extrémistes. Des attentats se fomentent sur notre sol. Actions, coups de poing contre les immigrés, kebabs, mosquées, on en a assez. Grandeté survivaliste, projet d'attaque, ferme à trolls, propagande numérique. L'ultra-droite devient menaçante, prête à passer à l'action. Son objectif, allumer la mèche qui fera exploser la poudrière. Les services de renseignement la surveillent de près et redoutent l'attentat d'un loup solitaire qui ferait basculer la société dans la guerre civile. Jean-Michel Décugis, Pauline Guénin et Marc Le Plongeon les ont rencontrés et font parler ceux qui s'estiment être les grands remplacés. Une plongée inquiétante. Portrait, réseau, généalogie du combat, entrée dans la clandestinité. Le feu couvre.
Jean-Michel Décugis, La Poudrière, durée 6 heures 48 minutes, numéro 69637. Gisèle Sapiro, S-A-P-I-R-O, titre Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur Édition Seuil en 2020, lu par Francine Creta, numéro 69641. Depuis quelques années, la question ressurgit avec force. Peut-on séparer l'œuvre de son auteur Du Nobel attribué à Peter Hanke au César à Roman Polanski, sans parler du prix Renaudot à Gabriel Matzneff, le débat fait rage. De même, le passé nazi de grands penseurs du XXe siècle a commencé par Heidegger, trouble notre appréciation de leur lait, tandis que l'inscription d'un Céline ou d'un Maurras au livre des commémorations nationales a suscité une âpre querelle. Faut-il considérer que la morale des œuvres est inextricablement liée à celle de leurs auteurs et bannir les œuvres lorsque leur auteur a fauté Loin de l'invective, ce court essai entend mettre en perspective historique, philosophique et sociologique cette question en analysant les prises de position dans ses affaires. Mais loin du tout se vaut, il tranche, offrant à chacun les moyens de cheminer intellectuellement sur un terrain semé d'embûches. Gisèle Sapiro, peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur Durée 5 heures 46 minutes, numéro 69641. Théâtre, Jean Tardieu, T-A-R-D-I-E-U, titre La Comédie de la Comédie, suivi de la Comédie des Arts et de Poèmes à Jouer. Édition Gallimard en 1992, lu par Polyphonie, André Cortessi, Edith Cortessi, Gérard Bloch, Jean Fray, Isabelle Chabanel, Florie Lamblet, Bertrand Baumann, Frenzy Kern, Françoise Gola, Liseline Gollet, Jack Turlinden, Clélia Strombo, Marie de Vauplédran. Numéro 69684. Je me présente. Je suis le détective privé Dubois, surnommé Dupont, à cause de ma ressemblance avec le célèbre policier anglais Smith. Voici ma carte. Dubois Dupont, homme de confiance et de méfiance. Trouve la clé des énigmes et des coffres-forts. Brouille les ménages ou les raccommode à la demande. Prix modéré. Les raisons de ma présence ici sont mystérieuses autant que... <rire> mystérieuses. Mais vous les connaîtrez tout à l'heure. Je n'en dis pas plus, je me tais, motus. Qu'il me suffise de vous indiquer que nous nous trouvons par un beau soir de printemps... Il montre la branche... Dans le manoir du baron de Z. Z comme zèbre, comme zéphyr. <rire> Chut, cela pourrait vous mettre sur la voie. Comme vous pouvez l'entendre, le baron et sa charmante épouse donnent ce soir un bal somptueux. La fête bat son plein. Il y a foule au manoir. Jean Tardieu, la comédie de la comédie, suivie de la comédie des arts et de poèmes à jouer, durée 5 heures 10 minutes, numéro 69684. Essai chronique langage Goliarda Sapienza S-A-P-I-E-N-Z-A Titre Lettre ouverte Édition Le Tripode en 2021 Lu par Bertrand Baumann Numéro 69677 
Acculé par ses contradictions, ses traumatismes et ses peurs, Goliarda Sapienza a décidé de faire face et de se confronter au chaos, au pluriel, de son passé. C'est cela que nous propose avant tout l'être ouverte, la conscience d'un conflit intérieur majeur et la volonté de le surmonter. Peu importe si cette aventure oblige Sapienza à couper les ponts avec le monde culturo-bourgeois qui était le sien jusqu'alors, si elle la laisse cloîtrer chez elle, l'écrivaine ira jusqu'au bout. Citation « Je me trouve maintenant avec les tiroirs ouverts débordant de lettres, de photographies, des rubans, des chemisiers, des livres, en tas, en plein milieu de la pièce, par terre, la porte crucifiée par l'échelle que le concierge m'a prêtée. Je ne pourrai plus sortir, je resterai enseveli entre le divan et la porte. » Fin de citation. Lettre ouverte a d'abord été publiée en 2008 par les éditions Viviane Ami au sein d'un recueil intitulé « Le fil d'une vie ». Pour cette nouvelle édition, la traductrice a entièrement révisé sa première traduction, forte de sa connaissance des œuvres découvertes par la suite et des singularités si grandes de la langue de Goliarda Sapienza. Goliarda Sapienza, d'être ouverte, durée 5h20, minutes, numéro 69677. Anne-Marie Schwarzenbach, S-C-H-W-A-R-Z-E-N-B-A-C-H, titre Les forces de liberté, écrit africain, 1941-1942. Édition Zoé en 2020, lue par Christophe Schenk. Numéro 69657. En mai 1941, Anne-Marie Schwarzenbach embarque à Lisbonne pour le Congo, devenu désormais le cœur de la France libre. Mais en Afrique, la guerre de propagande fait rage entre l'Allemagne d'Hitler et la résistance. Débarquée à Brazzaville, dans l'espoir de rallier les forces de la liberté, la journaliste est suspectée d'être un agent nazi, et n'échappe pas à la censure. Les forces de liberté regroupent des textes écrits par Anne-Marie Schwarzenbach au cours des neuf mois et demi que dure son voyage. Pour la plupart inédits en français, ses reportages, récits et poèmes interrogent son rapport à la vérité tout en donnant à lire la réalité peu connue du continent africain durant la Seconde Guerre mondiale. Ils accueillent aussi l'évocation de parfaits moments de plénitude, la description de contacts miraculeux avec le fleuve, la jungle et la brousse. Anne-Marie Schwarzenbach, Les forces de liberté, écrit africain 1941-1942, durée 6 h 19 minutes, numéro 69657. Histoire et géographie, Dima de Clerc, C-L-E-R-C-K, titre Le Liban en guerre, en parenthèse 1975-1990, fin d'apparenthèse, édition Bellin en 2020, lu par Marion Martin de la VH, numéro 69303. Le Liban en guerre 1975-1990. 
si la guerre du Liban, entre parenthèses, 1975-1990, est le résultat de fractures sociales, économiques et politiques, parmi lesquelles une unité nationale fragile entre communautés chrétiennes et musulmanes, elle tire également ses origines des tensions géopolitiques où s'entremêlent les intérêts palestiniens, israéliens, arabes et occidentaux. Ce livre analyse pour la première fois le conflit à travers la multiplicité de ses enjeux, le rôle des combattants, la résilience des civils, le fonctionnement des institutions, y compris miliciennes, ainsi que le poids des facteurs régionaux et internationaux. Ce retour sur la tragédie libanaise permet d'éclairer la logique des conflits mondialisés post-guerre froide en ex-Yougoslavie, mais aussi au Moyen-Orient. C'est en prenant en compte la dimension globale du conflit et en s'appuyant sur les recherches les plus récentes que Dima de Klerk et Stéphane Malsagne renouvellent l'histoire d'une guerre entre guillemets civile dont les échos résonnent jusqu'à nos jours. Dima de Clair, Le Liban en guerre, en parenthèse 1975-1990, fin d'apparenthèse, durée 25h25, minutes, numéro 69303. Michel de Decker, D-E-C-K-E-R, titre Napoléon III ou l'Empire des Sens, édition Belfond 2010, lu par Guy Landel de la VH, numéro 69226. Le Second Empire vit le règne des courtisanes de haut vol et l'apothéose des demi-mondaines. Si Napoléon III fut moins goujat que son oncle, Napoléon Ier, il n'en fut pas moins volage. Dès sa première adolescence et jusqu'au dernier jour de son règne fatigué, il succomba en effet au charme d'un nombre incalculable de femmes. De sa romantique cousine Mathilde, aux élégantes comtesses et autres délicieuses comédiennes, en passant par une charmante blanchisseuse de prison à laquelle il fit deux enfants et une mystérieuse anglaise qui l'aida à conspirer, sans oublier Eugénie, sa triste épouse légitime, la vie sentimentale du dernier empereur des Français est un chef-d'œuvre du genre. Napoléon III n'était pas seulement cet ardent amoureux. Donnant libre cours à ses élans socialistes, l'auteur de l'extinction du paupérisme se préoccupa durant tout son règne de faire baisser le taux de chômage et d'augmenter les salaires. C'est à lui que la France doit la légalisation du droit de grève, les premiers logements sociaux, mais aussi les pistes de ski savoyardes. Ce sont toutes les facettes de ce prince ami des femmes que Michel de Decker propose d'explorer dans une biographie inattendue, du berceau au tombeau. Il présente un homme passionné, secret, drôle et frondeur, aux antipodes du portrait austère qu'on a souvent fait de lui. Michel de Decker, Napoléon III ou l'Empire des Sens, durée 8h21, minutes, 
numéro 69226. Voyage Exploration Catherine Cusset, C-U-S-S-E-T Titre Trois fois au bout du monde Népal, Costa Rica, Chine Édition Gallimard en 2020 Lue par Anne Béranger de la VH Numéro 69280 Ouvrez les guillemets J'ai toujours été une plante d'appartement Une petite nature Une trouillarde C'est par hasard que je me suis retrouvé à boire le thé avec Julie et que je lui ai dit « Génial, ton trait qu'au Népal Voilà quelque chose que je ne pourrais jamais faire, moi qui n'arrive pas à marcher avec un sac à dos. » Julie m'a répondu « Justement, au Népal, il y a des porteurs. » Et voilà, de point, un mois et demi plus tard, nous y sommes. Fermez les guillemets. Catherine Cusset nous raconte trois voyages. Un trek au Népal, avec son mari et sa fille adolescente, un séjour cauchemardesque dans un paradis tropical, une escale dans le futur, quand l'auteur est invité en Chine. Ses voyages sont reliés par un fil invisible, tirait, celui qui fait qu'on part loin pour retrouver ce qui est proche. Catherine Cusset Trois fois au bout du monde, Népal, Costa Rica, Chine, durée 4 heures 7 minutes, numéro 69280. Dominique Lebrun, LE, espace BRUN, titre Les Pôles, une aventure française, édition Talandier en 2020, lu par Agnès Baron de la VH, numéro 69224. Exploratrice ou scientifique, les expéditions lancées à la découverte des pôles ont été des aventures extraordinaires. Depuis 500 ans, la France y joue un rôle de premier plan. Pour la première fois, voici retracer les incroyables épopées de ces explorateurs et marins d'exception. Qui se souvient de Balthazar de Moucheron Il est pourtant, en 1609, l'un des premiers à imaginer l'ouverture d'une route maritime au nord vers la Chine. Savez-vous que Bougainville, après sa première circumnavigation, préparait une exploration vers le pôle nord jusqu'à l'arrivée en 1772 d'un certain Kerguelen qui lui vola la vedette à la cour de Versailles Qui se souvient qu'un Français, Joseph-René Bello, héros pour les Anglais, Parti au péril de sa vie à la recherche de Sir John Franklin dans le passage du Nord-Ouest en 1853, que l'officier de marine et naturaliste Dumont-Durville découvrit la terre Adélie où une station scientifique porte désormais son nom Mais c'est avec le commandant Charcot, homme de cœur, habité par sa mission au Groenland, et surnommé Polar Gentleman, puis avec la fondation des expéditions polaires françaises de Paul-Émile Victor, que la connaissance des pôles fait un bond en avant dans la première moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, les stations scientifiques et les missions françaises tentent plus que jamais de contribuer à relever un nouveau défi majeur, le climat. 
Dominique Lebrun, d'Épaule, une aventure française, durée 9 h 52 minutes, numéro 69224. Les périodiques. Collectif, titre, passé simple, Monsieur le roman d'histoire et d'archéologie, numéro 63, mars 2021. Édition passée simple en 2021, lue par Marianne Pernet, numéro 49064. Éditorial. Un criminaliste toujours actuel. La grande majorité d'entre nous n'a jamais entendu parler du criminaliste Rodolphe Archibald Reiss. Il avait pourtant une certaine réputation au début du XXe siècle. Il a laissé des traces profondes à l'Université de Lausanne. Il a aussi marqué la Serbie où il figure dans les manuels d'histoire et où des rues, des bâtiments portent son nom. Dans le dossier de passé simple, l'historien Nicolas Quinge cerne bien les paradoxes et la richesse de ce brillant scientifique. Il aborde son parcours international tout en évoquant son ancrage local. Reiss accompagnait les policiers dans les rues de Lausanne et appuyait les magistrats vaudois dans des affaires difficiles grâce à ses expertises. Cage sème des indices expliquant pourquoi ce travailleur infatigable, voire hyperactif, s'est engagé durant la Première Guerre mondiale au profit des alliés. Depuis peu, Reiss est davantage visible en Suisse romande, surtout grâce à ses photographies sur plaques de verre. D'une qualité exceptionnelle, elles sont progressivement numérisées et rendues publiques. Au-delà de l'action judiciaire, elles dévoilent beaucoup d'aspects de la vie sociale de son temps. Les clichés figurant dans le dossier constituent un bel échantillon de sa production photographique. Un motif plus important nous incite à remettre Reiss sur le devant de la scène. Le professeur Marc Bischoff, qui a succédé à Reiss à l'Université de Lausanne, exprimait la valeur fondamentale de sa contribution. Citation « Car c'est lui qui a le plus travaillé à introduire la logique impeccable des principes scientifiques dans le fouillis que constituaient les innombrables procédés de cette science naissante. » Fin de la citation. Collectif, passé simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 63, mars 2021. Durée 2h13, numéro 49064.